0: на Купинском направлении потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация». На Краснолиманском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также «Гаубица Д-20». На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицам СТАБ. На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня Хаймерс и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых человек за попытку теракта в воинской части подмосковной Балашихи. План нападения диверсанты обсуждали в социальных сетях. Они неоднократно проводили разведку местности, разработали план нападения и продумали пути отхода. По предварительным данным, молодые люди планировали с помощью подкопа пробраться в подмосковную воинскую часть. Они разработали план атаки и пути отхода, а также заранее перебросили к воинской части инструменты, чтобы сделать подкоп. По данным следствия, злоумышленники планировали подорвать технику и устроить поджог. Уточняется, что самому младшему из задержанных 15 лет, а самому старшему 20. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемым грозит наказание от 10 лет лишения свободы. Масштабный ремонт тепловых сетей начался в Химках из-за большого количества жалоб на отопление прошлой зимой. За три года обновят 26 километров трубопроводов, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он проверил ход работ по реконструкции на улице Молодежной и встретился с жителями. Глава региона пояснил, что работы начались, как только позволила погода. В ближайшие месяцы ветхие трубы заменят на улицах Пожарского, Молодежной, Новозаводской и Железнодорожной. От жителей этих улиц поступало много жалоб. Уже сейчас модернизация проходит на Молодежной улице. За три года предстоит заменить 26 километров трубопроводов по 42 адресам, отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что работу взяла на себя компания «Газпром». «Наши партнеры сделали очень важный шаг навстречу. Ресурсы другого региона бросили на Химки, чтобы пройти этот сложный период, который, увы, здесь был. Сейчас мы все контролируем», – добавил губернатор Подмосковья. До конца этого года в Химках обновят 9,2 километра ветхих и изношенных трубопроводов, расположенных по 15 адресам, модернизируют 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Эффект коснется более 60 тысяч жителей. В России хотят увеличить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами. Это позволит защитить семейные накопления от форс-мажорных обстоятельств. Как считают авторы инициативы, для большинства россиян является приоритетным вопросом обучения детей, и родители часто начинают копить деньги на образование подрастающего поколения чуть ли не с пеленок. Обычно делается вклад в банке, чтобы получить дополнительные проценты, но бывают форс-мажоры, которые не зависят от родителей. Если у банка отзовут лицензию, накопления могут сгореть, и это повлияет на дальнейшее обучение ребенка. По закону в подобных ситуациях предусмотрены страховые возмещения для вкладчиков банков. Размер возмещения составляет 100% суммы вклада, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Предлагается увеличить эту сумму до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Программу старших классов школы предложили вернуть черчение. Как отдельный урок, черчение исключили из школьной программы в 2019 году. Сейчас такой модуль есть в учебном предмете «Технология». Однако этого недостаточно, считают в Комитете Госдумы по просвещению. Начинать готовить квалифицированных технических специалистов нужно еще со школы, а для этого необходимо вернуть туда уроки черчения. Отсутствие полноценного предмета черчения в школе приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников, считает автор инициативы первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В итоге многие студенты вузов, которые выбирают технические специальности, после первого курса переводятся на другие направления – потому что программы по черчению для них оказываются просто непосильными. Как пояснила Яна Лантратова, идею возрождения уроков черчения ей предложили сами учителя. Россиян предложили штрафовать за собак на самовыгуле. Предполагается приравнять безнадзорный выгул питомцев к выбрасыванию их на улицу и штрафовать владельцев в размере минимального размера оплаты труда. Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае. Установить личность хозяина домашнего животного сегодня возможно только с помощью чипа, клейма или адресника, напомнили в Российской кинологической федерации. Однако маркирование домашних животных сегодня по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно. Для решения этой проблемы еще одной нормой закона проекта станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.